Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode meines Podcasts Kulturrausch. Ich bin Denise, 30 Jahre alt und ich habe zwar weder Kulturwissenschaften, Germanistik oder sonst etwas in der Art studiert, interessiere mich aber für alles, was mit dem Thema Kultur zu tun hat, egal ob Bücher, Filme, Ausstellungen, Theaterstücke und so weiter und so fort. Und ja, diese Leidenschaft möchte ich zukünftig einfach hier mit euch teilen. Dieser Podcast ist total spontan entstanden, nachdem ich bisher meine Gedanken zu allem, was ich las, sah oder erlebte, immer auf Instagram geteilt habe in meinen Stories. Und gestern, als ich ähm, über Jean-Paul Sartre und den Existenzialismus sprach, einfach festgestellt habe, dass das für mich nicht mehr das richtige Format ist. Dementsprechend probiere ich mich jetzt ein bisschen aus mit dem Podcasting. Ich habe jetzt noch kein perfektes Mikrofon, also verzeiht mir bitte, wenn jetzt der Sound, die Lautstärke, sonst was nicht perfekt ist. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, was Virginia Woolf mit dem Film The Hours zu tun hat, den ihr aktuell auf Netflix sehen könnt, dann sollt ihr dranbleiben. Warum ist das Leben so tragisch, wie ein schmales Stückchen Trottoir über dem Abgrund? Ich schaue hinunter, mich findelt. Ich frage mich, wie ich je auf die andere Seite gelangen soll. Aber warum habe ich dieses Gefühl? Jetzt, wo ich es sage, ist es weg. Das Kaminfeuer brennt. Wir hören uns gleich die Vegas Opera an. Nur ist es um mich herum. Ich kann meine Augen nicht davor verschließen. Es ist ein Gefühl der Ohnmacht, dass ich keinen Eindruck hinterlasse. Hier sitze ich in Richmond und wie bei einer Laterne, die man mitten auf einem Feld abgestellt hat, steigt mein Licht in die Dunkelheit. Die Melancholie nimmt ab, wenn ich schreibe. Dies schreibt Virginia Woolf am Montag, den 25. Oktober 1920, in ihr Tagebuch. Zeit ihres Lebens litt sie an Depressionen und Psychosen und harte Stimmen oder griechische Chorgesänge. Es wird angenommen, dass sie an einer bipolaren Störung litt, also manisch-depressiv war, und dass die Krankheit bei ihr im Alter von 13 Jahren ausbrach, nachdem sie von ihrem Stiefbruder George vergewaltigt worden ist. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, kann ich euch das Buch von Louise de Salvo empfehlen, Virginia Woolf, die Auswirkungen sexuellen Missbrauchs auf ihr Leben und Werk. Ich bin deshalb kurz darauf eingegangen, weil Virginia Woolf eben ihre persönlichen Erlebnisse und Gedanken in ihren Werken verarbeitet hat und sie somit eine Bestandsaufnahme ihres Seelenzustandes sind. In ihren Werken steht also weniger die Handlung im Vordergrund, sondern vielmehr die Eindrücke und Gedanken ihrer Figuren. Diese experimentelle Form des Erzählens wird auch als Bewusstseinsroman bezeichnet, beziehungsweise im Englischen als Stream of Consciousness. Dieser Technik haben sich auch James Joyce in Ulysses oder Arthur Schnitzler in Leutnant Rustel bedient. Und passagenweise findet ihr sie auch in Flaubert's Madame Bovary oder Dublins Berlin Alexanderplatz. Bevor ich jetzt aber auf ihr wichtigstes Werk, eben jenen Bewusstseinsroman Mrs. Dalloway, eingehen werde, möchte ich noch kurz etwas zu ihrem Leben erzählen. Virginia Woolf wurde 1882 in London als Adeline Virginia Stevens in eine relativ wohlhabende Familie hineingeboren. Sie genoss eine humanistische Erziehung und nach dem frühen Tod ihrer Eltern zog sie mit ihren Geschwistern in den Londoner Stadtteil Bloomsbury, wo sich ab 1905 intellektuelle Künstler, Literaten, Ökonomen und Wissenschaftler trafen. Virginia war übrigens 23 Jahre alt. 
Diese Leute bezeichnete man als Bloomsbury Group und sie alle vereinte vor allen Dingen die Abneigung gegenüber des viktorianischen Spießertums und der Doppelmoral, die damals herrschte. Zu dieser Bloomsbury Group gehörte auch der Politiker und Schriftsteller Leonard Woolf, den sie 1912 heiratete. Obwohl Virginia 1913, also nur ein Jahr nach der Hochzeit, bereits ihren ersten Suizidversuch beging und die beiden aufgrund der psychischen Instabilität von ihr keine Kinder hatten, galt die Ehe der Wolfs als sehr glücklich. Und das, obwohl man weiß, dass sie auch eine langjährige Affäre zu der Diplomatengattin Rita Sackville West pflegte. 1917 gründeten die beiden den Verlag Hogarth Press, der neben Virginias Werken auch die Werke von T.S. Eliot und Erstübersetzungen der Werke von Sigmund Freud veröffentlichte. Kleiner Funfact am Rande, Ulysses von James Joyce lehnten die beiden ab zu verlegen. Dieses Werk wurde ja dann von Sylvia Beach 1922 in Paris veröffentlicht. Da Leonard Woolf Jude war, entschlossen sich die beiden nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges dazu, dass sie bei einer Invasion der Nazis in Großbritannien gemeinsam aus dem Leben scheiden werden und sie trafen auch schon Vorkehrungen dafür. Soweit kam es nicht, allerdings verfiel Virginia 1941 erneut in tiefste Depressionen. Aus Angst vor den psychotischen Zuständen und da sie wieder keine Freude an ihrem Lebensinhalt, dem Schreiben und dem Lesen empfand, entschloss sie sich, sich in einem See in Sussex das Leben zu nehmen. Sie konnte zwar schwimmen, allerdings beschwerte sie ihre Manteltasche mit einem Stein, sodass diesmal wirklich gesichert war, dass der Suizid von Erfolg gekrönt war. Ihre Leiche wurde erst drei Wochen nach ihrem Suizid gefunden und in ihrem Abschiedsbrief an ihren Mann schreibt sie, Liebster, ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde. Neben dem Roman Mrs. Dalloway ist vor allen Dingen der 1929 erschienene Essay Ein Zimmer für sich allein bekannt, in welchem sie schreibt, dass eine Frau eigenes Geld und ein eigenes Zimmer benötigt, um ihre Persönlichkeit entfalten zu können und sie weist auf die Missstände der Vergangenheit hin und dass es Frauen eben nicht leicht gemacht wurde, Literatur zu produzieren. Übrigens soll dieser Essay der am häufigsten zitierte Text innerhalb der Frauenbewegung England sein. Kommen wir jetzt aber zum 1925 erschienenen Roman Mrs. Dalloway. Wir begleiten hier unsere Protagonistin Clarissa Dalloway einen Tag lang im Juni 1923. Sie ist Anfang 50 und mit Richard verheiratet, einem Abgeordneten des britischen Parlaments. Und Clarissa plant mal wieder eine Abendgesellschaft, für die sie in der Stadt diverse Besorgungen macht, wie zum Beispiel Blumen zu kaufen. Und bei diesen Alltäglichkeiten begleiten wir sie am Anfang des Romans. Dann bekommt sie Besuch von ihrer Jugendliebe Peter Walsh und aufgrund dessen erinnert sie sich an ihre Jugend zurück und an verpasste Möglichkeiten und fragt sich, wie ihr Leben denn aussehen würde, wenn sie der Liebe zu Peter vertraut hätte und eben nicht ähm, mit Richard jetzt verheiratet wäre. Und wir tauchen hier nun vollständig in Clarissas Gedanken- und Gefühlswelt. Und eine weitere wichtige Figur, von der wir seine innere Gedanken- und Gefühlswelt mitbekommen, ist Septimus Warren Smith, der immer wieder seine schrecklichen Erlebnisse, die er im Ersten Weltkrieg gemacht hat, durchleben muss und es irgendwann nicht mehr aushält und sich dann selbst das Leben nimmt. Clarissa erfährt von diesem Suizid auf ihre Abendgesellschaft und wie der Roman dann ausgeht, 
Was Clarissa sich da als Konsequenzen draus zieht, das müsst ihr selber nachlesen. Ich finde es hier noch wichtig zu erwähnen, dass die innere Auseinandersetzung der Figuren mit ihren Emotionen und Erinnerungen der Außenwelt gegenübersteht, nämlich der tatsächlichen Zeit, die sich jede Stunde durch das Läuten von Big Ben ankündigt, weshalb Virginia Woolf auch überlegt hat, den Roman The Hours beziehungsweise auf Deutsch die Stunden zu nennen. Und hier haben wir die perfekte Überleitung zu dem Film, den ihr, wie gesagt, aktuell gerade auf Netflix findet. The Hours von Ewigkeit zu Ewigkeit ist jedoch keine Verfilmung von Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, sondern von Michael Cunninghams Roman The Hours oder zu Deutsch Die Stunden, der jedoch sehr stark angelehnt ist an Mrs. Dalloway und sogar mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Regie führte kein geringerer als Stephen Dalbury, dem wir Filme wie Billy Elliot, Der Vorleser oder Extrem laut und unglaublich nah zu verdanken haben. Schaut man auf die Besetzungsliste des Films, findet man hier die Creme de la Creme Hollywoods wieder, Nicole Kidman, Julian Moore und Meryl Streep in den Hauptrollen und in den Nebenrollen unter anderem Ed Harris, Tony Collette und Claire Danes. So ist es nicht verwunderlich, dass der Film insgesamt neun Oscar-Nominierungen erhielt, unter anderem in den Königskategorien Bester Film, Beste Regie, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Nebendarsteller und Beste Nebendarstellerin. Er erhielt jedoch nur einen Oscar und zwar bekam den Nicole Kidman als Beste Hauptdarstellerin. Nicole Kidman spielt hier übrigens Virginia Woolf und ihr werdet sie nicht erkennen im Film, jedenfalls ging es mir anfangs so, denn die Maske hat hier einfach super gut gearbeitet, sie hat nicht nur eine Perücke bekommen, sondern unter anderem auch eine neue Nase, sodass sie nicht mal von den Paparazzis erkannt wurde. The Hours ist aus dem Jahr 2002 ab 12 Jahren freigegeben und geht insgesamt 114 Minuten. Der Film beginnt mit dem Selbstmord Virginia Woolf's im Jahr 1941. Er erzählt aber nicht nur in Rückblenden von ihrem Leben, sondern spielt auf insgesamt drei Zeitebenen, sodass wir unter anderem auch Laura begleiten zehn Jahre später, also in den 1950er Jahren. Laura wird gespielt von Julian Moore und sie ist eine Hausfrau und Mutter, die gerade wieder hochschwanger ist und Mrs. Dalloway liest. Und bei dieser Lektüre muss sie feststellen, dass sie dieses Korsett der kleinbürgerlichen Spießigkeit und Idylle, in der sie gerade gefangen ist, kaum noch ertragen kann. Außerdem begleiten wir Clarissa, gespielt von Meryl Streep, im Jahr 2001, also 60 Jahre nach dem Selbstmord von Virginia Woolf. Clarissa ist Lektorin, die von ihrem an Krebs erkrankten Ex Mrs. Dalloway genannt wird und die auch tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten zu der Romanfigur aufwirft. So begleiten wir sie auch am Anfang äh, beim Blumenkauf, denn sie plant, wie auch Mrs. Dalloway zu Beginn des Romans, eine Abendveranstaltung. Und zwar soll ihr Ex mit einem Literaturpreis ausgezeichnet werden. Trotz der unterschiedlichen Epochen, die sich hier wiederfinden, vereinen die drei Figuren doch dieselbe Gefühlslage, die von Ängsten und Verzweiflung geprägt ist. Allerdings treffen die Figuren sehr unterschiedliche Entscheidungen. Wie das Ganze ausgeht, müsst ihr euch natürlich selber anschauen. Mir hat der Film wirklich unglaublich gut gefallen. Die einzelnen Montagen gehen hier perfekt ineinander über, sodass die Zeitsprünge überhaupt nicht stören, sondern ja wirklich 
einfach sehr gut zusammenpassen und kaum wahrnehmbar sind. Diese melancholische Atmosphäre, die die ganze Zeit im Film herrscht, wird von der Filmmusik auch perfekt unterstrichen. Im Übrigen wurde die Filmmusik auch für den Oscar nominiert, also Philip Glass, der eben diese Musik schuf. Und was hier vor allen Dingen hervorzuheben ist, ist einfach die schauspielerische Leistung, denn der Film lebt eben, wie auch der Roman, den ich leider noch nicht las, einfach von den Hauptfiguren und ähm, trotz dieser Schauspielgrößen wie Meryl Streep, Nicole Kidman und Julian Moore nehmen sich die Schauspieler alle doch sehr zurück, schaffen es aber trotzdem, diese innere Zerrissenheit und diese Gefühlswelt einfach mit einer Intensität zum Ausdruck zu bringen, die einfach zum Niederknien ist. Meryl Streep ist für mich sowieso die beste Schauspielerin, die wir aktuell haben, Sie kann meiner Meinung nach wirklich alles spielen. Nicole Kidman hat hier nicht umsonst einen Oscar bekommen. Und dass Julian Moore einfach eine grandiose Schauspielerin ist, wissen wir spätestens seit Still Alice. Eine große Empfehlung von mir, wie gesagt. Ich werde jetzt sicherlich ganz bald The Hours von Michael Cunningham lesen und hoffen, dass es mir genauso gut gefällt wie dieser Film. Ein wirklich packendes Drama mit sehr viel Tiefgang, das einen sehr nachdenklich zurücklässt. So, das war ja also mein allererster Podcast. Ich werde die Tage sicherlich noch ein bisschen am Sound, an der Länge, am Layout und an sonstigen Sachen ein bisschen rumexperimentieren. Das nächste Mal möchte ich euch dann die Bücher vorstellen, die ich im Oktober las. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin, kommt gut durch den Herbst. Musik